0: Llevamos varias semanas hablando más de temas de actualidad, más relacionados con noticias que van saliendo, pero bueno, también está bien de vez en cuando volver un poco a, a nuestra esencia, no sé si decirlo, a nuestras raíces y tratar un tema pues en principio más, más relajado. Hoy os traemos un tema literario, nos lo trae Alfonso sobre la obra que se llama El paraíso perdido, de John Milton. Entonces, de primeras parece que es más relajado, pero sin embargo es posible que tratándose del tema que trata, que es un tema existencial que ahora veremos, nos puede incluso dejar más inquietos que otros de los temas de comentarios de actualidad que podamos hacer. Bueno, Nico, si consigo inquietar a los
1: oyentes con el problema existencial del paraíso perdido, más que con la ley trans o con la guerra de Ucrania o tal, bueno, pues entonces ya me puedo morir tranquilo. No, pero como dices, pues sí, a veces nos sentimos un poco sobresaturados de información y tal, ¿sí qué? y hay que cultivar un poco el alma. Eh, y os recomiendo que leáis El paraíso perdido de John Milton, que es un libro del siglo XVII, que es un poco rollo de leer, porque es un poema épico y tal, pero que no es un libro que te compres y te sientes y en una tarde te lo vayas a leer en plan el código da Vinci. Es un libro para que una tarde que estéis aburridos o una tarde que os sintáis así un poco más oscuros el ánimo y tal, pues te lo coges y te lees dos páginas, te las lees en voz alta, que tiene una entonación bonita, tiene mucha música, como veremos. Y, y bueno, pues por poneros un poco cursis cultivas un poco el espíritu, ¿no? Pero es, es un gran libro. Eh, a, a mí me gusta muchísimo, lo descubrí hace poco. Y es una de las grandes obras clásicas, aunque muchas veces no la tenemos tan conocida. Eh, John Milton, que es el, uno de los grandes poetas ingleses, nació en 1608 y murió en 1674. Es casi contemporáneo de Shakespeare, más bien es el siguiente gran poeta a Shakespeare, porque Shakespeare eh, muere a principios del siglo XVII, que es precisamente cuando, cuando nace John Milton. Y John Milton tiene una historia muy
0: interesante, ¿no? Tiene una vida muy desgraciada y puede que por eso su obra El paraíso perdido sea tan tan importante. Esta es su obra más importante ¿tiene otras obras también así conocidas?
1: Es, es su obra principal, John Milton es un gran pensador y entonces ha escrito eh, de todo, ¿no? Pues de cosas eh, filosóficas, cosas políticas, fueron muy populares sus panfletos sobre el divorcio eh, escribió de todo, pero esta es su obra literaria principal eh, y El paraíso perdido se enmarca dentro de lo que es la tradición épica. Es un poema épico del mismo tipo que la comedia de Dante, o la eneida de Virgilio, o la odisea de Homero. ¿no? Un poema que trata la narración extensa de un héroe, una fundación, unos géneros más antiguos. Y el de Milton es un poema curioso, porque así como el de Virgilio y el de Homero eran los héroes, y el de Dante era el mismo, ¿os acordáis? Esa, ese descenso al infierno. Milton lo que reinterpreta, el argumento que reinterpreta, es la Biblia. Concretamente, reinterpreta el Génesis y hace un poema épico sobre la guerra entre Lucifer y Dios, la derrota de Lucifer y luego la caída de los hombres, no la creación de los hombres y la perdición de los hombres, el mito bíblico de, de Adán y Eva. Esto es el argumento de la obra y, y ahora veremos cómo lo trata, porque va más allá del mito bíblico y lo que crea es una, una obra de enorme calidad y profundidad literaria. Entonces, por brevemente decir un poco su contexto histórico y ponernos cuanto antes con El, con el paraíso perdido... Es una obra revolucionaria porque trata un tema complejo como es la religión y más sobre todo en el siglo XVII en Inglaterra, que estamos en las guerras entre los católicos y los protestantes. Y Milton además se enfrenta mucho al puritanismo protestante que imperaba en Inglaterra en ese tiempo. Él fue político de la República Inglesa con Oliver Cromwell, pero nunca compartió ese puritanismo y él siempre tenía una visión mucho más crítica de la religión y de su vida tenemos que decir como he dicho que es profundamente desgraciada y por eso de alguna forma va a conseguir definir el mundo infernal y al personaje central del paraíso perdido que el personaje central es el diablo, es Lucifer de una forma inimaginable Milton se quedó ciego en 1652 enviudó dos veces en seis años y perdió tres hijos el paraíso perdido lo escribió Noel porque ya estaba ciego se lo dictó a su hija cada noche le dictaba 40 versos y tiene 10.000 versos, más de 10.000 versos el Paraíso Perdido, y se los dictaba a ciegas, ¿Qué literalmente a ciegas. Él decía que una musa, o un espíritu, ya así es como empieza el Paraíso Perdido, eh, le regalaba 40 versos cada noche. Entonces durante ese tiempo lo dictó, y además lo dictó estando en la clandestinidad porque él había sido republicano, y en 1660 volvieron los monárquicos a Inglaterra y pues, le pusieron precio a su cabeza, y entonces él estaba escondido y con miedo de que lo fueran a matar. Entonces... Ahí veremos en pasajes que veamos del Paraíso Perdido esa idea del infierno, el infierno descrito de una forma que solo él podía conocer porque, de alguna forma, Milton estaba viviendo en, en un infierno personal. Desde luego, una situación muy desgraciada, todo lo que cuentas. Bueno, totalmente. Entonces, los, las partes que vamos a leer del Paraíso Perdido, que es, como digo, un libro bastante extenso, está dividido además en 12 libros o 12 cantos, al modo de la Eneida. Eh, solo vamos a tratar dos, que a mí me parece que son los que más reflejan el personaje central, que es Lucifer o Satanás. Pero como decimos, en esta épica bíblica hay otros personajes, que son Dios, Adán, Eva y Jesús, que no lo llama Jesús, lo llama el Hijo de Dios, ¿no? Y que es otro personaje. Está escrito, brevemente decir esto, en lo que se llama el verso suelto o verso blanco que básicamente es una métrica regular de rima arbitraria, y es lo que han usado los grandes poetas ingleses, es en lo que escribía Shakespeare, el famoso eh, pentámetro yámbico, que nos suena algo del colegio, que era lo que escribía Shakespeare, era lo que escribían eh, los poetas del, del siglo XVII y luego los del romanticismo inglés, es también lo que escribe Milton, es básicamente una sílaba no acentuada seguida de una que sí está acentuada, por eso cuando se le dé corrido, y por eso leeré unos trozos del paraíso perdido en inglés, aunque luego los traduzcamos, como es una sílaba acentuada y otra sin acentuar, tiene la gracia de que tiene un ritmo que suena como un corazón, porque hace da-dum, 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 da ¿sabes? Acento no acento, acento no acento, acento no acento, y eso le da mucha musicalidad al texto. Y hace que sea muy bonito leer. Por eso os digo que, que cuando lo leáis, cuando os lo compréis, lo leáis en voz alta, aunque sea una página o dos. Entonces, básicamente, por poner un pelo más de la idea del libro en general, el paraíso predio es muy revolucionario porque el mito bíblico, que todos lo conocemos, ¿no? Lucifer era el ángel predilecto de Dios, pero eh, rencoroso hacia Dios, odioso hacia Dios, se rebeló contra él, Dios lo castigó, lo condenó al infierno, se convirtió en el diablo. Eso es el, básicamente, bueno, eso no viene en el Génesis, eso viene en el Apocalipsis, y en el Génesis lo que se cuenta es que Dios... Eh, crea a los hombres, les, pro les prohíbe comer del manzano y el diablo, eh, casi en venganza, eh, les tienta para que coman del manzano y entonces Dios los expulsa. Bueno, pues ese es el argumento. Pero en el paraíso perdido los roles de alguna forma no es que se inviertan, pero vamos mucho más profundo en ellos. Porque en el paraíso perdido Lucifer es de alguna forma bueno, hace grandes maldades y corrompe a la humanidad pero tiene motivos para ello, y Milton nos, nos enseña, nos, nos ayuda a explorar el lado más humano de este diablo, y por eso de alguna forma podemos empatizar con él, y así como presenta al diablo como un personaje muy humano, a Dios veremos que lo presenta como un personaje mucho más rígido, y grandes críticos que se han puesto a hablar de Milton, pero estoy hablando desde el siglo XVIII, ¿eh? Eh, porque fue un libro muy popular, eh, de si el diablo es bueno o es malo, hay debates inmensos, pero como dice un crítico, un gran estudioso de Milton que se llama John Kerry, toda la gracia del paraíso perdido es que Lucifer es tanto bueno como malo y el que sea empático al 100% con él o lo desprecia al 100% está obviando la mitad de la historia, está obviando la mitad de la evidencia. Es un personaje gris, es un personaje que es humano, como nosotros mismos. Tenemos luz y oscuridad, pues el diablo lo mismo. Entonces vemos que está
0: alejado de ese arquetipo bíblico del diablo como intrínsecamente malvado. ¿no? ¿Y cuál era su intención? y Tratando de, de, de hacer esta dualidad con este personaje. Bueno, llegaremos a ello, pero yo por dar
1: una primera pincelada, yo creo que simplemente definir la complejidad del alma humana, ¿no? De decir que no es solo el mundo no está dividido solo en buenos y malos y aquí lo vemos en lo más esencial de todo, ¿no? El dios cristiano y el diablo, pues, ¿qué dos representaciones más básicas puede haber del bien
0: y del mal? Pues ni siquiera. Estas también están en conflicto. Alfonso, nos estás dejando un poco con la miel en los labios. Nos cuentas aquí todo el tema periférico, pero yo tengo ganas de empezar a escuchar algo, alguna cita. ¿Qué nos puedes decir?
1: Pues vamos, vamos a empezar con el primer libro que vamos a analizar, que es el libro 1. El paraíso perdido empieza con lo que, con un tema clásico que se llamaba el in media res, ¿no? que era con los que escribían los, los clásicos, que era empieza en mitad de la acción. Entonces, esta primera acción que nos ve es eh, Lucifer con todo su ejército de ángeles caídos precipitándose hacia el infierno. O sea, Dios los acaba de expulsar del cielo, por eso también es otro paraíso perdido, el paraíso que pierde el propio diablo los acabas de expulsar del cielo y están cayendo. Entonces mirad, casi de la forma tan cinemática en la que Milton describe la caída del cielo y la llegada al infierno. leo en inglés y luego lo traducimos a español. Dice: Nine times the space that measures day and night to mortal men, he with horrid crew lay in the fiery confounded though immortal. Nueve veces el espacio que mide al hombre el día y la noche, es decir, nueve días. ...cayeron él y su horrible corte de derrotados... ...rodando por el Golfo de Fuego... ...confusos pero aún inmortales... ...estamos viendo esta irrupción en el infierno... ...este testarazo que se dan... ...después de haberse caído desde lo más alto del cielo... ...han estado cayendo nueve días... ...nueve días cayendo por el aire... ...y acaban en este Golfo de Fuego... ...entonces... ...nos vemos un poco que se están recomponiendo... ...se están levantando de este golpe que se acaban de dar... ...en esta nueva condena... ...a donde los ha condenado Dios por, por revelarse que es la del infierno... ...esta condena al infierno, sin embargo... No es inteligente por parte de Dios, porque verse en este golfo de fuego es lo que les hará tener un motivo de venganza. But his doom reserved more wrath, su perdición reservaba todavía más furia. For now he thought both of lost happiness and lasting pain, pues ahora pensaba en la felicidad perdida y en el dolor físico. Y entonces se levanta Lucifer, mira alrededor, y fijaos la descripción que hace del infierno. Esto es lo que digo que John Milton tiene una imaginación que, en que, 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 mi opinión, no tiene parangón. Round he throws his baleful eyes that witness huge affliction and dismay mixed with objected pride and steadfast hate. At once as far as angel can he views, mira a su alrededor con los ojos afligidos y cargados de furia, lo que antes no veían como ángeles. Es decir, mira a su alrededor, ve el infierno, y qué es lo que ve? The dismal situation, waste and wild, a dungeon horrible on all sides round as one great furnace flamed yet from those flames no light but rather darkness visible esta es la descripción del infierno una a dungeon horrible una horrible mazmorra que todo lo rodea y una gran llama en el en el centro un gran fuego en el centro and yet from those flames no light but rather darkness visible y de esas llamas no había luz pero una oscuridad visible todos nos imaginamos el infierno como un gran hoyo de fuego ¿no? Pero la gracia de Milton es que nos presenta este hoyo de fuego que no alumbra, que lo único que hay es una oscuridad visible. Served only to discover sites of woe, regions of sorrow, doleful shades where peace and rest can never dwell. Hope never comes, that comes to all, but torture without end still urges, and a fiery deluge fed with every burning sulphur unconsumed. Tal es la oscuridad que solo se ve en las sombras, solo se ve el dolor, solo se ve esa región donde nunca puede haber descanso, nunca puede haber paz, la paz y la esperanza que a todos llegan. Bueno, pues esta es descripción del infierno, es de alguna forma maravillosa, y todo esto es Milton ciego, ¿eh? Eh, dictándoselo, dictándoselo a su hija.
0: Me estaba yendo la mente directamente a lo que nos estabas comentando antes, que es que se nota el, el estado de mental de, de la persona que lo está haciendo, que, es, que está muy afectada, o al menos te, te consigue transmitir esa idea. Entonces, bueno, vemos ahora que Lucifer lo que sucede es que se levanta, se
1: levantan todos los demás, y se dirige a los ángeles caídos y les da un discurso en el que les conmina a levantarse de nuevo. Y es un discurso de rey, de general, y lo que les invita es a seguir la lucha. Entonces les está contando que, bueno, que han podido perder, pero que todavía pueden vencer porque algo han hecho, han arañado algo a Dios. Dice, En dubious battle on the plains of heaven, we shook his throne, what though the field be lost, Dice, en los campos del cielo sacudimos su trono. ¿Y qué más da que hayamos perdido la batalla? All is not lost, the unconquerable will and the study of revenge, immortal hate and courage never to submit or yield. What is else not to be overcome? ¿Y qué más da si hemos perdido la batalla? Si tenemos, si tenemos el coraje para la venganza, tenemos el odio que nos conduce a esa venganza y tenemos además que nunca nos vamos a someter ni a rendirnos. Never to submit or yield. Y además les dice, tenemos que hacerlo porque ya hemos aprendido la lección y ya sabemos que, aunque Dios nos haya vencido en esta ocasión, volveremos más inteligentes. Since through experience of this great event, in arms not worse, in foresight much advanced, we might with more successful hope resolve to wage by force or guile eternal war irreconcilable to a grand foe who now triumphs and in the excess of joy so reigning holds the tyranny of heaven. O sea, invita todavía a hacer esta guerra eterna a este gran enemigo, this grand foe, que ahora se ríe, que ahora se triunfa y que, sim y que él mismo mantiene las riendas del cielo. Y entonces continúa arengando a los ángeles caídos a hacer esta guerra eterna contra Dios y les dice, y además lo tenemos que hacer porque si no volverá por nosotros y si nos encerrará todavía más profundos. Y tiene esta frase que si la pusiera algún político de campaña, de lema para una campaña electoral, es que sacaría mayoría absoluta. Cualquier general con esta frase ganaría una guerra, porque fíjate con qué frase cierra su discurso con el que se está dirigiendo a todos los, a todos los ángeles caídos. Les dice, awake, arise or be forever fallen despertad, levantaos o resignaos para siempre a quedar caídos, a quedar vencidos, ¿no? Pero en inglés es que tiene mucha más gracia porque son cuatro palabras, ¿no? Awake, arise, or be forever fallen. Entonces, los diablos se levantan, y esto es lo que digo que lo leáis porque es un pasaje mucho más largo, que no nos da tiempo aquí, pero esta imagen tan visual de cómo se levantan los diablos, cómo empiezan a agitar las lanzas en el aire que dice que son como pinos arrancados del suelo que
0: sostienen las manos, es casi como una imagen como del Señor de los Anillos, ¿no? Os Lo estáis viendo. Es, es, estaba, estaba pensando en los discursos de Theoden antes de, de las batallas de Minas Tirith en el Señor de los Anillos o en Braveheart, o sea, como que te estás imaginando las... Pues es
1: que es muy visual y entonces está Satanás arengándonos a todos y todos con las lanzas eh, subidas en el aire, ¿no? Bueno, eso es en el libro. Uno. En el libro 2 los diablos mayores, los príncipes del infierno, se reunirán y dirán, bueno, vamos a hacer otra vez la guerra, no, porque la guerra la acabamos de perder y entonces Satanás dice que la guerra no puede ser, pero que hay que ser más astuto y que como Dios acaba de crear a los hombres y que los hombres son su creación perfecta, la forma en la que se van para siempre a enfrentar a Dios es corrompiendo a los hombres como máxima venganza contra Dios y entonces los diablos le encomiendan a él el ir a vigilar a estos nuevos hombres, a Adán y a Eva, a ver cómo los pueden corromper. Esto es lo que vamos a ver ahora en el libro cuarto. Porque el libro dos termina con Satanás abandonando el infierno el solo. Acaban de llegar, pero él ya lo abandona para ir a espiar a dani y a Eva. A ver, a ver cómo está el enemigo. En el libro tres se nos presenta a Dios, se nos presenta al hijo de Dios. Es un dios muy metálico, un personaje muy metálico. Pero en fin, otro día hacemos otro episodio sobre el dios de Milton. Pero simplemente que veamos que no es un personaje fácil el dios de Milton. Es un personaje muy severo y muy duro. Entonces, ese es el libro tres. El libro 4. Pasamos a, yo creo que es una de las joyas de la literatura universal. Yo, de verdad, lo tened, leedlo, leedlo. solo puedo decir que lo leáis. Esto es una pequeña introducción para invitaros a leer.
0: Tendríais que ver la cara de Alfonso mientras me está diciendo esto. O sea, se le iluminan los ojos y espero que se transmita de manera fiel y adecuada eh, por, por la voz también. Pues esperemos que sí. Eh, la verdad que me hace mucha,
1: mucha ilusión hablar de este tema. Bueno, pues en el libro 4, Satanás se está acercando al Edén. Ya tiene en mente lo que quiere hacer, va reconcomiéndose en su rencor, en su odio, dándose los motivos para, para hacer lo que va a hacer, que es tentar a los hombres y así hacerle más daño a Dios, arruinándole sus creaciones. Pero de repente sucede algo que dices, el diablo es humano. El diablo está en todo su cometido de maldad y de repente algo se para. Y mirad cómo lo pone Milton. Like a devilish engine back recoils upon himself. Back recoils es, se, se detiene y da marcha atrás, no en sus pasos. And doubt distract his troubled thoughts. La duda distrae sus pensamientos atormentados. Y esto es lo más bonito. And from the bottom stir hell within him, for within him hell he brings, and round about him, nor from hell one step no more than from himself can fly, by change of place. Esta imagen de el infierno en nosotros mismos que se revuelve, este from bottom stir hell within him, en su caso es todavía más poético y todavía más bonito, porque el diablo lleva consigo el infierno, ¿no? Obviamente, from within him hell he brings, pero no solo eso, todos llevamos de alguna forma un infierno de pensamientos dentro de nosotros mismos, un huracán de sensaciones, de dudas, eh, que podríamos decir, tenemos el infierno en la cabeza, ¿no? Pues el demonio más todavía, porque encima es el demonio. Bueno, pues todos estos, de repente, está a punto de meterse en el edén a espiar a los hombres, y este infierno que trae consigo es lo que le para, y además, de alguna forma ya nos empieza a hacer a empatizar con el demonio porque dice el infierno está todo a su alrededor no puede escapar del infierno porque el infierno es él, no from hell one step no more than from himself can fly by change of place no puede salir del infierno dando un paso como no podría dar un paso de sí mismo, no podría alejarse un paso de sí mismo cambiando el lugar, siempre va con él y continúa revelando a este humano a este diablo humano Now conscience awakes despair that slumbered. ahora la conciencia despierta la desesperación que en él habitaba la conciencia despierta amargo recuerdo de lo que fue, de quién es ahora y de lo que puede ser peor, pues de peores actos, peores sufrimientos vendrán. De alguna forma el diablo sale del infierno, vuelve al Edén, vuelve cerca del cielo y dice, yo he estado aquí hace nada. Yo hace nada era un ángel que podía vivir por aquí, por eso dice, despierta el amargo recuerdo de lo que fue y de lo que es ahora, esa comparación, ¿no? Y además dice, y ahora que voy a hacer una cosa peor, me igual me aguarda un destino peor. ¿Ves aquí cómo tenemos un contraste entre el libro 1 y el libro 4? Que en el libro 1 hemos encontrado a un general, a un rey de los demonios, arengándolos, diciéndoles a la guerra otra vez porque ya lo hemos conseguido, ya hemos abierto una brecha en esa muralla, ya podemos estar... Y ahora en cuanto se ve solo... En cuanto ya no tiene delante a todos los demonios, a todos los ángeles caídos, de repente dice, pero si yo, pero si yo vengo de aquí. Rodeado por las dudas. Rodeado sí. por las dudas, ¿no? ¿Y qué hay más humano, ya como pregunta muy filosófica, qué hay más humano que las dudas, ¿no? Entonces, imaginémonos a este personaje, es casi muy peliculero, es que Milton de verdad que es muy cinemático. Está parado, eh, a las puertas le de den, solo, rodeado de dudas, no sabe muy bien qué hacer, si seguir adelante, si volver en el camino hacia atrás, paralizado. Imagina esas veces, además que estamos arrepentidos o avergonzados de algo que hemos hecho de un acto que nos avergüenza, pero tenemos tanto rencor o tanto odio hacia las cosas que han motivado ese acto, que de repente todo a nuestro alrededor nos molesta, todo nos resulta incómodo, contra todo queremos dar un golpe, gritar, pues esa sensación es exactamente la que tiene Lucifer. Y de repente, ¿contra qué es contra lo que se vuelve? ¿Qué es lo que más se le atraganta? ¿Qué es lo que más le molesta? Pues la cosa más nimia, los rayos del sol. Mira el sol, y suspira con hastío. Notas el hastío en la voz y lo voy a forzar un poco para que se note de alguna forma. Dice, mirando al sol, al sol de mediodía. O thou that with surpassing glory crown looks from thy soul dominion like god of this new world and whose sight all the stars hide their diminished heads. A ti que estás por encima coronado como un dios sobre este mundo ante quien las estrellas bajan la cabeza. To thee I call, a ti te llamo, but with no friendly voice. And I add thy name, O sun. Y añado tu nombre, oh sol, to tell thee how I hate thy beams. Y solo uso tu nombre para decirte, cómo odio tus rayos. O sea, está viendo el sol de mediodía, está tragando todas estas dudas, ¿y qué es lo que más la traganta decir, como odio tus rayos. Estás ahí, estás ahí encima brillando el sol. ¿Sabes? Y confiesa que odia el sol porque ¿qué es lo que le recuerda? Le recuerda al cielo del que fue expulsado. That bring to my remembrance from what state I fell, how glorious once above thy sphere, till pride and worst ambition threw me down. Que me recuerda que estuve por encima de tu esfera hasta que el orgullo y el odio me, me arrojaron de ella. Empieza el soliloquio, lo que podríamos llamar son los remordimientos de Lucifer. Porque aquí empieza a relatar los motivos por los cuales se rebeló contra Dios. Y lo mejor de todo es que se da cuenta de que no tiene sentido. Y ahora, hago, perdón a Nico que siga haciendo estas preguntas así como lanzándolas un poco al, al universo, ¿no? Pero, ¿cuántas veces hemos hecho cosas sin saber el motivo, sabiendo que, sea, que ese motivo está racionalmente mal, racionalmente equivocado? Pues un montón de veces, ¿no? Porque nos ha nacido una pasión de decir, voy a hacer esto. Y porque somos humanos, y la clave es que Lucifer es humano, y Lucifer se ha dejado guiar por una pasión. Y ahora, analizando esa pasión se da cuenta de que no tiene ningún sentido racional, porque dice Dios no se merecía que yo le hiciera esto. Su bien no, mal, no molestaba a nadie, no criticaba a nadie, ni era duro servirle, estar a su servicio. ¿Qué menos que haberle agradecido? La más sencilla recompensa, darle las gracias. ¿Cómo no? Yet all his good provided ill in me and Pero todo su bien solo me hacía mal y solo me traía malicia. Lifted up so high as I was, I disdained subjection. Yo tan elevado como estaba me rehusaba la sumisión, and thought one step higher would set me highest, and in a moment quit the depth immense of endless gratitude, so burdensome, still paying, still o Y pensé que un paso más arriba me colocaría por encima, y en un momento me libraría de la deuda inmensa de gratitud infinita, esa tan pesada, todavía la pago, aún la debo. Esto es gracioso porque dice. Dios no me pide nada, su servicio no es no es, eh, no es un servicio duro, eh, solo me da amor, y sin embargo a mí todo eso se me atraganta, y esta frase es maravillosa, dice, una deuda inmensa de gratitud infinita, eso es lo que él se quiere quitar, y ahora os pregunto de nuevo otra vez, poneros en plan malo, eh, ¿cuántas veces alguien ha sido bueno con nosotros y se nos ha atragantado lo buenos que son? Y dice: mira, no puede ser tan bueno, no puedes ser tan bueno, me está molestando lo bueno que eres en, en nuestra os oscuridad más profunda. Van demasiado
0: bien apuntadas ¿eh? estas preguntas. Pero no me
1: digas que no es un sentimiento que hemos podido tener todos. Es decir, cuando alguien te molesta lo bueno que estás Por eso... siendo. Pues de alguna forma dice, si yo me quito a este hombre de encima, a este hombre siendo Dios, me quito esa deuda enorme de que tengo con alguien que me está dando todo gratis et amore. No quiero que me des nada, pero es que además no te quiero deber tu gratitud. vemos Ese, ese enquistamiento, ¿no? Y aquí da una bellísima lección sobre la gratitud y el amor desinteresado y dice porque yo no tengo esto en el fondo está sufriendo dice forgetful of what from him I still received olvidándome de lo que todavía recibía de él no entendía I didn't understand that a grateful mind by owing owes not but still pays at once indebted and discharged no entendía yo que una mente agradecida por deber no debe nada pero aún paga y a la vez está endeudada eso es muy bonito, ¿eh? decir, bueno, pues una mente agradecida, un corazón agradecido, no tiene necesidad de estar pendientemente pensando en las deudas que tiene o no, está pagando y recibiendo esa deuda a la misma vez, por eso es a la vez deudor y pagador, at once indebted and discharged. Bueno, pues estas son sus reflexiones, se pregunta, ¿por qué él siente así?, ¿por qué otros ángeles no?, ¿por qué le, se vuelve contra Dios?, empieza a criticar a Dios y decir, ¿pero por qué hiciste que a mí me vinieran estos pensamientos?, y de alguna forma lo que está diciendo es decir, ¿por qué me hiciste libre?, para pensar así, y a otros ángeles, los tenías más bajo tu mano. Y aunque se esté volviendo contra Dios, de repente se da cuenta de que es su culpa, de que él lo eligió. Y dice una frase muy bonita que dice dice, No, Dios no. Curse be thou. Maldito seas tú. Se lo dice a sí mismo. Since against his thy will chose freely what it now so justly rules, pues fuiste tú quien te rebelaste libremente contra lo que ahora te quejas. Y continúa arrepintiéndose todavía más y mostrándonos todo su dolor. Dice, mi Me miserable. Which way shall I fly infinite wrath and infinite despair? Hacia dónde lanzo esta rabia y esta desesperación? Which way I fly is hell? I am hell myself. And the lowest deep, a lower deep still threatening to devour me, opens wide, to which the hell I suffer seems a heaven. Vemos ese dolor de ese Luciferno, decir, pero si el infierno soy yo mismo, ¿a dónde voy a ir? Si en cada abismo que tengo se abre un abismo aún más profundo, que amenaza con devorarme entero. Y que hace que el, el abismo, el infierno del que vengo, parezca el cielo, ¿no? Y hace una frase genial, Te repito, todo el día hace una frase genial, pero es que de verdad que cada sí. una es estupenda. Dice: ¿Y por qué no le pido perdón a Dios? El diablo solo dice: oh, then at last relent, is there no place for repentance, none for pardon left? Y es gracioso que él le pida a Dios espacio para el perdón, cuando nosotros que conocemos la historia del Génesis sabemos que Dios no perdonará a Adán y Eva, sino que los condenará a ellos y a la humanidad a la desesperación hasta que mande el salvador miles de años después para redimirla de ese pecado original. Pero es gracioso como Milton crea esta comparación de decir: le están pidiendo espacio a Dios para el perdón cuando Dios en realidad no da ningún espacio al perdón, sino que enquista el sufrimiento, ¿no? Pero, y estos son los motivos, es gracioso porque ahora da los motivos por los cuales dice, no, no me voy a arrepentir porque eh, el rencor que le tengo, la vergüenza que pensarán, que pensarán el resto de ángeles caídos, y sobre todo el odio, porque piensa que para el odio no hay cura. Y segundo, porque sabe que si pide perdón, Dios la va a jugar. Dice, never can true reconcilment grow where wounds of deadly hate have pierced so deep. Which would lead me but to a worse relapse and heavier fall. This knows my punisher. Es tanto el odio que tengo que seguro que si me perdonan lo voy a volver a hacer. Porque yo sé que lo voy a volver a hacer. Y en el fondo lo sabe mi castigador. Dios lo sabe. Y dice seguro que Dios me está tentando al perdón. Y es interesante esta idea de que Dios tiente al demonio con el perdón. Tentar al perdón. Y dice, me está pidiendo perdón porque sabe que voy a fallar. Y quiere que yo pida perdón simplemente para tener el goce de hacerme sufrir por dos. Y sería algo así como pagar dos veces. Y dice, so should I purchase the short intermission bought with double smart. Debería yo comprarme un, un interludio de bondad, de no maldad, simplemente para pagarlo con el doble precio, porque sé que lo voy a volver a hacer. Y entonces, nos algo nos lleva a pensar y decir... Igual esa falta de amor de Dios es lo que está llevando a Lucifer a cambiar estos arrepentimientos con los que ha comenzado para acabar decidiéndose por el mal, porque se decide por el mal. Y como lo dice, con una frase que también es gloriosa, es como la Wake Arise or Be Forever Fallen, dice: So farewell hope, and with hope, farewell fear, farewell remorse. All good is to me lost. Evil be thou my good. Así que adiós esperanza, y con la esperanza, adiós al miedo, adiós al remordimiento todo el bien se ha perdido para mí, el mal es mi nuevo bien. Decide, decide eh, ser malo, decide ir al infierno. Y es que hemos visto esa, esa dualidad de que viene de estar arrepentido, pero según va pensando en todas esas cosas, va diciendo, no, no, si es que la vida me ha llevado a esto. Pero de alguna forma, el debate que Milton plantea, y con esto acabamos, Nico, no es si el diablo es malo intrínseco, si el diablo se hace bueno, si el diablo se hace malo, si es de los dos. De alguna forma, es que el diablo que nos está presentando es un humano que ha cometido un error en la vida y que de alguna forma no sabe enderezar su camino, y que habiendo cometido un error del que se arrepiente, del que sabe que ha obrado mal, porque él sabe que ha obrado mal, no consigue romper ese cerco, no consigue romper esa dinámica, Dios tampoco le da una oportunidad, porque él de alguna forma está convencido de que Dios no le perdonará y que encima se la jugará, entonces... No es que sea malo, es simplemente que como todos los hombres muchas veces cometes un error que para siempre te encadena en una dinámica de la que es muy difícil salir. Y en este soliloquio del libro cuarto vemos cómo él ha empezado pensando en el perdón, pensando en arrepentirse, doliéndose y finalmente dice pues este dolor continuamos. Porque al final si el diablo es infeliz, una persona infeliz tiende a tomar una decisión equivocada en la vida, ¿no? pues este diablo infeliz continúa en el camino del
0: mal. Jo, pues he estado relativamente callado porque vas pensando, vas escuchando, te, te vas escuchando a ti como lo cuentas, que ya de primeras te, te causa cierta impresión, las emociones que transmite o la, los pensamientos, incluso la lógica, es, es muy fácil relacionarte con ella. Entonces, no, no te puedo yo prometer que me lo voy a leer, pero ya la, la miro con otros ojos esta hora, desde luego. Y nos dejas ahí, quedan seis, seis cantares, o sea, no nos has hecho Spoiler de todo, queda todavía Historia por desarrollar. Queda todavía muchísima historia
1: Y ya os digo que no sentéis a leer el Paraíso Perdido Yo no me he sentado a leer el Paraíso Perdido, pero coges, lees
0: trocitos, tal, y si los lees en voz alta, escuchas el dadum, 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 que lo has escuchado. Por sí, cierto, sí, sí, sí. hemos ido o sea, intercalando. He tenido que estar atento porque a mí estas cosas no se me dan especialmente bien, pero sí, sí. O sea, entiendo, entiendo a lo que te refieres.
1: Bueno, pues eh, me alegra haber traído un tema más calmado en este mundo tan huracanado e infernal en el que vivimos. Pues eh, traemos un tema de, de, de profundidad. Y nada, nos veremos la semana que viene. Pues con un tema nuevo y muchas gracias.